0: Cuarto de lectura, con Rafael Roldán.
1: Buenas tardes, Regina, Marín.
2: Buenas tardes, ¿qué eh, tal?
1: Pues muy, ale, muy contento de, de verte aquí en el estudio. ¿eh? Yo
2: más de estar aquí, tenía ya muchas ganas de volver. Aunque
1: no se pare una mampara ¿verdad? de metacrilato, como mandan las normas. Eh, y nada, eh, empezamos nuestro cuarto de lectura. Hoy, 29 de septiembre, San Rafael, ¿qué te dice eso?
2: Es verdad, feliz santo, <ríe> no había caído.
1: San Miguel y San Gabriel. Pues nada, felicidades a todos los eh, Migueles, Gabrieles y Rafaeles. Y nos encomendamos a nuestros santos patrones, eh, nada menos que un arcángel tengo de santo patrón. Y empezamos este cuarto de lectura. Y yo creo que con los tiempos que corren Regina... Eh, que hay cierta tristeza en la calle, yo no sé si tú lo notas, eh, decir, poco... por la incertidumbre, por supuesto, del no saber qué va a ocurrir eh, con, la, con la crisis sanitaria en los próximos días, yo creo que vamos a dar un poco de alegría al programa, ¿no? Entonces, vamos a preparar un programa dedicado a un tipo alegre, un tipo alegre como era Chesterton. Sí. Y en concreto nos vamos a centrar en, en una obra suya, que lo que reivindica es esto, ¿no? Eh, reivindica es la, la, alegría, la alegría de... De la persona en la tierra, ¿no? Es mm, decir, disfrutar
2: eh, de la vida, ¿no? Disfrutar de
1: la vida, ¿no? Vale. Y para ello, pues cuéntanos qué, qué, qué vamos a tener en el programa de hoy.
2: Bueno, Rafa, pues volvemos ya a la carga con todo y empezamos con nuestra sección de los clásicos con Carlos Orduña, Carlos. que le tenemos eh, al otro lado del teléfono.
1: Ahora hablamos con él.
2: Ahora hablamos en un ratito. También eh, tenemos cine y literatura con Víctor Alvarado, hablaremos de películas, concretamente hoy del pianista mm. y... Creo que no. Uh, ah, al final no. Vale.
1: <risa> pero, pero vamos, eh, eso es una rata que hay en nuestro guión. No vamos a hablar de pianista, entonces lo dejamos en, en el aire para que Perfecto. la gente no se despegue de, de la radio. No hablamos de, qué, ¿De pianista. ¿De qué hablarán? <risa>
2: Sorpresa. Eh, por supuesto, vamos a hacer recomendaciones de libros y eso no puede faltar en, en nuestro cuarto de lectura. Y hoy traemos a un invitado muy especial con el que vamos a hablar de, de la obra de Chesterton. Eh, Le presentamos ahora un poquito sí, más adelante. Sí.
1: ¿Cuál es la obra que vamos a, a comentar?
2: Eh, se llama el, La taberna errante de Chesterton sí. y, y entonces hemos traído a... Jesús Beades, que es un poeta y músico español Bueno, es, tiene un perfil completísimo Y... Eso
1: será más adelante Al final vale, de sí. en la, en la segunda parte sí, Pero sí, te has saltado, sí. que también tenemos A nuestro diácono favorito
2: con, en, en la sección de que has leído
1: Eso es, ¿cómo se llama? Alberto Jaime Alberto
2: Jaime, sí, sí, <risa> que, sí. que nos
1: traerá como siempre recomendaciones
2: De libros, correcto
1: Pues vamos a empezar desde el principio, ¿no? Vamos a hablar con Carlos sobre los clásicos Venga Orduña, buenas tardes, buenas noches.
3: No sé si muchas felicidades. lo primero.
1: Hombre, muchas gracias, Carlos. Tú sí te has acordado, ¿no? No como Regina yo no. que está aquí.
3: <risa> ya me he dado cuenta, ya me he dado cuenta, pero yo no digo nada.
1: ¿eh? <risa> bueno, Carlos, eh, faltas tú aquí en el estudio. ¿eh? Ya estamos dos. Eh, hace cuatro semanas estaba yo solo. Y vamos llenando de gente esto con las debidas precauciones, como siempre. Y, y vamos normalizando, que es lo importante. Sí. Vamos a tu recomendación. Dentro de los clásicos estos de antes, ¿cómo, ¿cómo era aquello? Lo de un clásico es aquello que está a partir de qué fecha, o ¿cómo, cómo era? Hasta
3: el máximo siglo IV después de Cristo. Muy bien. Pues, Cuatro o cinco ahí, dependiendo.
1: defendiéndose. Pues, ¿de, ¿de quién hablamos hoy, Carlos?
3: Pues hoy voy a hacer un personaje muy conocido, ¿Mm? que es Julio César
1: hombre.
3: Sobre todo conocido, su libro estrella es La Vía Escuela de las Galias.
1: Sí, bueno, también salen sí, asteris, ¿eh? También salen e asteris.
3: E efectivamente. Sí, sí. Es la parte histórica de Asterix <risa> Eso es. Y la verdad que es una absoluta maravilla. Es verdad que como libro histórico, pues deja un poco que desear, porque <risa> es muy... Pesa, intenta ser bastante objetivo y para ser el protagonista del libro es muy objetivo consigo mismo, uh -huh. pero no deja de ser por la este de los vencedores, contado por el vencedor directamente. Es que
1: yo estoy convencido, Carlos, que eh, las, lo más divertido de leer historia es leerla eh, por alguien que la ha vivido, ¿no? Que es, por supuesto, un sí. papel totalmente subjetivo. Por ejemplo, yo recomiendo mucho, aunque ya sé que esto no es clásico, esto es siglo XX, <risa> la biografía de Churchill, ¿no? De Winston Churchill, eh, sí. la autobiografía suya, ¿no? Porque, sí. claro, eh, eh, imagínate un hombre con ese tamaño, ese tamaño histórico, ¿no?, hablando de sí mismo, ¿no? Pues esto debe ser algo sí. parecido, ¿no?, Julio César hablando de sí mismo, ¿no?
3: ¿no? efectivamente, pero la verdad es que a sí mismo se pone, no, no se pone por las nubes, en ese sentido es bastante objetivo, o intenta ser objetivo, uh -huh. pero no hay que perder de vista eso que es el general victorioso, además. Claro. Entonces, sobre todo la condescendencia con la que tratan los galos, uh -huh. pero al mismo tiempo es muy interesante por ver también cómo percibían ellos las costumbres de los galos. Lo, lo que ellos consideraban bárbaro,
1: sí.
3: y ver cómo vivían los galos. Uh -huh. que sobre todo el libro sexto de las Galias sí. es exclusivamente dedicado a las costumbres de los galos. Uh -huh. Exclusivamente, y eso la verdad, quien tenga inquietud, pero le dé mucha pereza a leer el libro, que la verdad que el libro es muy grande. Yo aconsejo especialmente el libro
1: sexto uh -huh. porque ese es
3: muy ameno, muy entretenido, uh -huh. y sobre todo los que conocemos ya a Asterix Lobelix, pues también nos va a hacer especial gracia el ver cómo es de verdad la vida de los
1: galos. O sea, no había pescaderos que se pegaban con los herreros y cosas así, ¿no? quizás de, ¿no? de
3: todo habría, de todo <risa> habría. <risa> Para eso, pues, pues también, por pues, ejemplo, el papel que tenían los druidas, cómo estudiaban los druidas uh -huh. y también, hay también ciertas reflexiones, pues por ejemplo, a día de hoy tendemos un poco a demonizar a veces las nuevas tecnologías, es decir, es que ya no se aprende como se aprendía antes, sí. por ejemplo. Yo soy el primero que lo hace. Sí. Y leyendo, volviendo a leer la época de las galias, he visto decir, es verdad, los druidas despreciaban la escritura porque la gente se acordaba de menos cosas. Ya que uh -huh. te podías escribir, no memorizabas.
1: Pero no me digas que había videollamadas también. No, eso es
3: ah. no tanto, ¿no? <risa> Pero si establecer la analogía entre decir, claro, los días desafiaban la escritura porque la memoria pues, no funcionaba tan bien. Sí. Y nosotros a, a día de hoy hacemos lo mismo con las nuevas tecnologías. Sí. Así que uh -huh. me he propuesto a mí mismo intentar ser más del siglo XXI. <risa> <risa> Al menos hoy. <risa> Mañana ya Dios dirá. <risa>
1: De qué época estamos hablando? ¿Cuándo se desarrolla la Guerra de las Galias? Siglo I antes de Cristo. Siglo I antes ¿Y cuál es la mejor traducción para leer la Guerra de las Galias?
3: Pues yo he leído varias. La que más he utilizado al final es la de Antonio Ramírez de Berger. Uh -huh. También, porque la que
1: tengo en casa, que lo no tengo el bilingüe, lógicamente. Yo me fío de ti, porque como tú eres un filólogo clásico, yo me imagino que ha vivido de las fuentes, claro. Y entonces, uh -huh. eh, no lo mismo, pues, oye, tú me recomiendas a mí este libro y yo voy a la librería y cojo el primero que veo, ¿no? Que buscar un, pues eso, un buen eh, traductor ¿no? eh, y que, uh -huh. que coja la esencia, ¿no? Antonio, uh -huh. eh, repite.
3: Ramírez uh -huh. de Berger, Ajá. con V y con
1: G. Muy bien. Pues muchas gracias una vez más eh, por tu recomendación. Gracias ¿sí a vosotros. Yo creo que vale la pena leer La Guerra de la Galia de la Gálida, Julio César, sobre todo si nos hemos criado pues eso, ¿no? con, con los galos que tenemos en la cabeza, ¿verdad? Gracias sí, a Gorsini y Uderzo. ¿no? Y, eso es. y para, para contrastar, sobre todo. ¿no? A ver quién cogió sí. como modelo a quién. ¿no? <ríe> muchas gracias, Carlos. Un muy abrazo. Bien. A vosotros. Nos vemos en, en cuatro semanitas. Perfecto. Eh, Regina, creo que, creo que aquí en Radio María vamos a hacer algo especial eh, a partir del 6 de octubre, ¿no? Sí,
2: correcto. Como, como todos los años, hemos lanzado una campaña de recaudación de fondos para distintos proyectos de, de Radio María, concretamente en África. Sí.
1: Comienza
0: el 6 de octubre y acaba el, el 10 de octubre. Bueno,
1: pues vamos a escuchar detalles de qué es esto de la maratón.
0: Del 6 al 10 de octubre llega a Radio María la maratón. Unos días de radio dedicados a dar a conocer los nuevos proyectos de Radio María en el mundo y aquellos que más necesitan de nuestra ayuda. La Familia Mundial de la Radio se une en oración para pedir al Señor por esos proyectos y para recibir, de quien lo desee, los donativos necesarios para impulsarlos. Este año lo haremos con el lema «Llevemos a todos la sonrisa de María».
4: Cada año la generosidad de nuestros oyentes ha crecido y vamos a hacer un acto de fe y de esperanza en que conseguiremos que el Señor toque muchos corazones. Son proyectos preciosos, un milagro que hay que pedir desde este momento porque es mucho, mucho lo que se necesita.
0: Este momento especial solemos celebrarlo en el mes de mayo, pero este año, debido a la pandemia, lo realizaremos este mes de octubre, que también es un mes mariano, el mes del rosario. Desde España vamos a impulsar varios proyectos en África, República Centroafricana, Guinea-Conakry y Tanzania. Pero también queremos ayudar al nacimiento de la Radio de la Virgen en nuestra nación hermana de Portugal, con cuyo santuario de Fátima tantos lazos nos unen.
5: Emanuel Ferrario le contaba que uno de sus deseos era de amenar Radio María en todos los países africanos. Eh, los sacerdotes son pocos, eh, ellos no pueden visitar todas las aldeas cada domingo. Entonces Radio María se hace como un instrumento para acercar la gente, a Dios y a la Iglesia Católica.
3: Un proyecto muy especial, que es el proyecto de Radio María Portugal. De los últimos encargos que hizo don Emanuel Ferrario, a mí personalmente me encargó en noviembre de 2018 que le ayudase a poner en marcha Radio María Portugal. Y pues está yendo todo de una manera a mí me sorprende día a día,
0: ¿no? Además, según se vayan consiguiendo estos objetivos, podremos aportar algunos estudios móviles para diversas naciones o apoyar otros proyectos como los de Cabo Verde o Mozambique. Comenzaremos la maratón el martes 6 de octubre y además de los programas especiales que se extenderán hasta el día 10. Tendremos una conexión internacional con todas las Radio María del mundo el día 7 de octubre para rezar el Santo Rosario desde el Santuario de Quivejo en Ruanda.
6: entre las mujeres.
0: Llevemos a todos la sonrisa de la Virgen con Radio María.
1: Bueno, esta, esta sintonía que suena, Siete Magníficos, nos habla de cine, Regina.
2: Como la chava de menos ya, ¿Sí, eh? verdad Sí, sí Pues
1: sí. tenemos al otro lado del teléfono a nuestro colaborador de cine y literatura, Víctor Alvarado. Víctor, eh, buenas noches, ¿cómo estás?
7: Hola, buenas noches, estamos bien y primero sí. felicitarte.
1: Ah, muchas gracias, Víctor. Qué bien sí. que me feliciten en antena, eh. qué ilusión sí, me sí. haces. ¿Qué, ¿Qué nos cuentas hoy, Víctor?
7: Bueno, pues hoy vamos a hablar de La Vuelta al Mundo en 80 días, Hombre. que
1: clásica un libro
7: un clasicazo que yo fue el primer libro que me leí a los 11 años, cuando ya empieza a dar sí. pequeños pasos para los, ya los libros de más categoría, mm. y la verdad que me, me encantó, me lo eligió mi madre, que tiene un don para elegir libros sí. mi padre era muy lector, ¿no? Mm. pero mi madre para elegir, cuando te demandaba te recomendaba un libro sí. ese libro casi seguro que te gustaba yo,
1: yo también empecé con Julio Verne, yo empecé con un capitán de 15 años, lo que pasa sí. es que tendría más o menos también tu misma edad, cesta 10-11 años, y yo no entendía por qué alguien con 15 años era muy joven, para mí era muy mayor ¿no? pero, sí, sí. Pero, pero la verdad que Julio verne es un iniciador para la literatura para, para muchos niños. ¿no? Sí,
7: bueno, pues esto nos da pie a hablar de una de las mejores películas de aventuras que se han hecho, sí. que es la Vuelta al Mundo en 80 días. Eh, podemos decir que todo esto se debe gracias a un empresario que se llama Mike Todd, uh -huh. que solo hizo esta película y fue una pena porque el el siguiente proyecto que tenía pendiente era el Quijote hubiese hecho un Quijote magnífico sí. con ta, con, una, con esta cantidad de actores bueno tenemos el, el de la película de Rafael Gil ...que es magnífica de, de cine clásico mm. español... ...y luego muchos actores españoles... ...pues lo han hecho muy bien haciendo el Quijote... ...o sea que esto hubiese sido maravilloso... ...pero el caso es que este hombre... pues un, ...creó una, el, gran, el grandísimo género de aventuras... ...con muchísimos medios... ...y entonces la película salió redonda... ...ganó Oscar... ...el sí. Oscar a la mejor película por ejemplo... ...y este Oscar lo ganó pues, su director Michael Anderson... Uh -huh. eh, ...este Mike Todd, este empresario... Eh, ...fue el que inventó lo, el tema de los cameos... Uh -huh. ...y por lo visto... Todos los actores se pegaban tortas por salir en su película. Uh -huh. Y por ejemplo, te voy a dar una lista para que tú veas el nivel. Eh, John Carradine. Sí. Eh, Trevor Howard, que es típico de películas de guerra. Uh -huh. eh, Buster Keaton, sí. que en España se oh. llamaba eh, cara de Palo, también le llamaban Pepito Pamplinas, como he podido leer, leer en un libro de, de este escritor famoso que murió hace poco, que ahora mismo no me acuerdo, que escribió. Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Luego, se, luego llamaba la... Caroli, se llamaba Carolina si lo podéis mirar mientras y me lo vais diciendo Ahora mismo Gina, está Regina
1: en ello nuestro, sí, nuestro sí. departamento de, de Jiménez, Lozano, Jiménez,
7: Jiménez Lozano Jiménez
1: Lozano sí
7: sí <risas> eh, bueno pues este hombre por lo visto en su en su libro en el, por lo menos en ese libro que yo me he leído hace mucha referencia al cine clásico Ajá. pero es que también aparece Fernandel, sí, que, Fernandel sí. Don Camilo sí. Don Camilo que todos lo conocemos de las obras de Giovanni Guarecci que rivaliza con Don Pepone, sí, que era el alcalde, el, comunista. El alcalde
1: comunista. Sí.
7: sí, sí. Tenemos a Peter Lorre, recordado por la película de sí. terror, M. Vampiro de Dusseldorf. Sí. Eh, Marlene Dietrich. Uh -huh. Vamos, Luis Miguel Dominguín, el torero este, sí. que además el es cena, el amigo de. La escena
1: que se supone que hay Barcelona y sale la gente vestida de flamenco ¿no? y de ¿no? En Chinchón. En Chinchón, <risa> en Chinchón de, está Hay, hecho, sí, hay una plaza
7: de toro sí. y allí pa, pa, sale Cantín toreando pero también sale Luis Miguel Dominguín, que, es. que precisa precisamente amigo de. Andrea Moró, uh -huh. el, el crítico lit sí. eh, literario y taurino del de ABC. Uh -huh. eh, bueno, el caso es que la cantidad de famoso es impresionante. Eh, el personaje que más trabajo costó este ya, no, este ya como estrella fue Cantinflas, que uh -huh. necesit ne se necesitaron ocho días de negociación para que aceptase el papel. Uh -huh. Y este director este productor, siempre hay que hablar de productor porque aquí la estrella en este caso el productor, uh -huh. eh, me encargó a una persona que hiciese 70.000 kilómetros para elegir localizaciones, que es una barbaridad. Sí. Eh, más cosas que podemos contar. Pues por ejemplo, que Michael Anderson es un magnífico director, que luego llegaron películas como Conspiración en Berlín, La Sandalia del Pescador, uh -huh. que hablaba, sí. que de alguna manera podía ser un poquito premonitorio, porque aceptó sí. en que iba a ser alguien del, del Este el, Polar, que con... el que iba a ser un papa. Uh -huh. eh, me parece que este era ruso, que sí. lo interpretaba sí, 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 Anthony sí. Quinn, y en este caso, pues... Pues de alguna manera se podemos, podemos decir que aceptó. Y luego también este director participó en La fuga de Logan, uh -huh. que una película de ciencia ficción sí, muy que famosa fue, que...
1: fue una película piloto para una serie, ¿verdad? Y luego se hizo,
7: se hizo también una serie que pusieron en los años en los años 80, 80 al principio,
1: ¿sí?
7: porque los niños jugábamos a, a sí, Logan, 7, Logan creo que era Logan 7. Francis, sí, sí, lo, Francis lo, 7, lo de fugitivo y 5, todo
1: eso, ¿verdad? Sí,
7: sí, sí, sí todo eso. <risa> Francis 7 y Logan 5. Mm. Eh, ¿Qué más podemos contar? pues Aparece también el primer papel de Sidley Marlene que es mm -hmm. actriz que es muy aficionada a la comedia, sí. una grandísima mmm, cómica. Y bueno, hay que decir que la escena del globo, cuando... Mmm, ...pasan por una montaña y cogen nieve... ...y se toman una botella de champán... Sí. ...eso es... ...no viene en el libro... ...si viene la película... ...y luego en un cómic que hicieron unos españoles... ...pues esa escena sí sale... ...o sea que se, esa, esa escena la copiaron de la película... ...y uh -huh. es que en España... pues se han, ...se han hecho muchas y muy buenas adaptaciones... ...como... Una de la vuelta al mundo en 80 días de los hermanos de La Fuente, que eran tres hermanos. Ramón hacía los dibujos buenos, o sea, los primeros planos, pero, pero además artísticamente impresionante. Podía ser, un, si hubiese sido pintor, podría haber sido un Velázquez, un Goya. Y su hermanos hacían como el trabajo sucio de, lo, de los fondos y también lo, lo que le daba mucha calidad, porque si te puede entretener también en la parte de atrás de los dibujos en un cómic, pues luce muchísimo. Y estas más o menos son las anécdotas más importantes de la historia. Y luego, como curiosidades, que lo que decimos siempre, que el enchufismo en el cine funciona, pues la novia de este productor, Evelyn Cage, fue la que insistió en que David Niven fuese el protagonista, que la verdad que yo creo que es el mejor actor o el actor más indicado para hacer de precisamente este hombre. De
1: un lore inglés, ¿verdad? Con la elegancia sí, sí. de David Niven, claro, tenía que y, ser él sí. no podía ser otro. Y este hombre, por
7: lo visto colocó a su amigo, uh -huh. que era, a ver si me encuentro el nombre, Newton de apellido, y este actor, por lo visto, eh, era para que hiciese de Fix, que es el personaje que rivaliza con, con el protagonista, que podemos decir que, decir que es el malo de la historia, y este hombre eh, se comprometió a dejar de beber le quedaba muy poco tiempo de vida, uh -huh. se comprometió a dejar de beber para la película, lo consiguió, pero no le fue muy bien después porque ya falleció. Y luego, por último, lo, una cosa muy típica de, de, del, del cine, que es que cuando hay un, mucha desgracia en una película, pues ya se convierte en película de culto. Y es que, por ejemplo, aquí falleció el citado Robert Newton, que es el que hacía el papel de Fix, eh, también el decorador, el, uno de los directores un productor asociado y desgraciadamente pues el productor que hemos dicho que fue la estrella de esta historia que consiguió por ejemplo como de, para que viésemos el nivelazo que tenía a nivel económico la película que mmm, se gastó mil dólares en una fiesta donde pudo meter a 16 orquestas y consiguió que el Madison Square Garden se llenase de mil personas de mil extras uh -huh. con lo que eso costaba aunque fuese un un, unos actores relativamente baratos pero claro, meter 18.000 personas por poco que te cueste es una barbaridad y, y esto es lo que podemos decir de, de esta película que es una maravilla y bueno, para anécdotas curiosas decir que eh, la última que se hizo fue de Jackie Chan
6: ¿Sí?
7: y Brendan Fraser sí, no y bueno podemos ver, <risas> podemos ver a Jackie Chan pegando saltos pero desde sí. luego no, no tenía la gracia que tenía Cantinflas que además cuando hacía un papel serio eh, por ejemplo, en esa famosa historia que hacía de profesor Es que se te emocionaba escuchando al maestro dando lecciones en un colegio
1: pues muchas gracias, Víctor, por, por esta aportación, una vez más, de relacionar el cine con la literatura, de este clasicazo, como lo hemos llamado, de eh, La Vuelta al Mundo en 80 días de julio, Verne. Un abrazo y nos vemos en cuatro semanas, ¿no, Víctor? Bueno, sí, perfecto. Un abrazo y nos vemos en cuatro semanas. Venga. Eh, y ahora vamos a poner un poco de música, Regi. Entonces, mira lee tú el título de la canción por favor que mi inglés no es muy bueno.
2: The song against mother's Claro
1: entonces eso es eso es, es un grupo eh, verdad que está que está formado eh, bueno que entre ellos está Jesús Beades que vamos a hablar con él a la vuelta bueno primero vamos a hablar con Alberto Jaime vamos a escuchar esta canción y luego más tarde hablaremos de ella.
8: Is a weary song and a dreary song. The glory of Mariana's range had gone into great decay. The song of the raven nevermore has never been called a cheery song. And the brightest things in love And anything else but good But who will write us a riding song, or a in song, or a, a drinking song? Feed for them that arose and rode, with day and the wine were red. But bring me a word. on to
1: Who? Seguimos aquí en Cuarto de Lectura, aquí cuando seguimos. son las 9 y 24 minutos de la noche, una hora menos en las Islas Canarias, y seguimos con un colaborador muy habitual del programa, que es Alberto Jaimez Alberto, buenas noches.
4: Buenas noches.
1: Eh, creo que hoy vamos a cambiar de, de tema, digamos, de bloque, ¿no? O sea, las últimas recomendaciones tuyas han sido siempre relacionadas con la ciencia, uh -huh. y creo que hoy querías...
4: Pegar un giro, ¿verdad? No menos interesante, ¿no? No menos interesante. Por cierto, felicidades, es tu santo hoy. Gracias, Alberto.
2: <risa> Os estáis acordando todos menos, tío, ¿eh? Qué desastre.
4: Vaya. Muchas gracias, pues, Alberto. De nada, hombre. Mi, mi padre también es Rafael. Claro. Y, y mi hija es Gabriela.
1: Ah, bueno, sí, entonces estamos. tiene fiesta en casa. Hoy por hoy tenemos fiesta. Sí, señor. Sí. Cuéntanos, Alberto.
4: Mira, sí que es cierto que cambiamos un poco de, de registro, ¿no? hoy vamos a hablar de, de un libro titulado La canción de Don Mauro. Uh
6: -huh.
4: eh, es un libro, pues sí, es más bien duro, no por lo difícil de su lectura, que, que no es, es un libro fácil de, de leer, ¿no? Pero sí que su contenido es duro. No es, el, el libro nos sitúa en... En el verano de 1936 en Barbastro. Sí. O sea que ya nos imaginemos un poquito uh -huh. eh, de qué va el libro, ¿no? Es, eh, sabemos que Barbastro en ese año, en ese verano, fue una diócesis muy castigada, sí. eh, donde, bueno, pues eh, por las circunstancias de la Guerra Civil, pues fue asesinado el 88% de su clero, ¿no? Uh -huh. eh, el escenario de este libro es el Monasterio del Puello es un monte a las afueras del pueblo de Barbastro uh -huh. y allí fueron detenidos pues los 18 benedictinos que vivían en aquella casa y fueron fusilados eh, al mes siguiente, en agosto del 36 ¿no? uh -huh. el autor es Jacinto Peraire Ferrer
0: un uh -huh. escritor
4: y periodista que suele publicar libros en, en publicaciones eh, cristianas, en editoriales cristianas y bueno es un, el libro ofrece pues un pequeño episodio de, de una difícil época en la que pues como sabemos se saltó una furia eh, sí. incontenible contra, contra la iglesia en España que se llevó pues en todo lo que era santo y sagrado en ese momento. ¿no? La canción de don Mauro eh, es, eh, se refiere a, a Abel Abel Ángel Palazuelos Maruri, eh, nombre de civil que fue el, el joven prior que con 33 años pues además una edad muy significativa no 33 años. Fue capaz de darle a su muerte pues todo un testimonio de dignidad y de bondad. ¿no? Es, es el, el libro es una historia de curas y frailes, pero sobre todo, como te puedes imaginar, es una historia de una fidelidad que se lleva hasta el final. ¿no? Sí. Eh, como el mismo Jesús que nos amó hasta el fin. Pues así ellos. ¿no? Es un libro que además compré allí en el, en el, en el sitio, en el Pueyo, uh -huh. cuando visité precisamente eh, el Seminario claretiano de Barbastro, el Seminario Claretiano de Barbastro, uh
6: -huh.
4: ¿eh? que también es un, un lugar... Pues también de, de triste recuerdo por, por casi lo mismo, ¿no? Sí. Eh, hoy he vuelto, estos días he vuelto a releer este, este libro, y, y bueno, eh, Jacinto Peraire nos, nos habla de, de historias de personas de carne y hueso, ¿no? El, el padre Mauro, el padre Norato, es decir, 16 frases más, ¿no? Con nombres de apellidos, eh, Mariano, Leandro, Raimundo, todos ellos pues eh, dieron con creces. Testimonio de la hay, ¿no? hay un
1: librito, hay un librito, perdona que te interrumpa ¿Sí? ¿Sí? eh, ¿Sí? que es también muy fácil de leer y es muy agradable de leer. Además que cuenta bastante bien, pero con la mirada infantil de un novicio. Sí. Eh, un adolescente de la retaguardia no sé sí. si te suena de Plácido María Gil que entonces era pues eso, un chaval que estaba allí de novicio y vio todo aquello ¿no? entonces eh, llegas a la conclusión esta ¿no? ni uno ni otro la barbarie fue la que se apoderó de aquello y es y verdad que hubo pues, testimonio de, de gente grande ¿no? eh, en, sí. en esos momentos ¿no? sí. y, y de dar testimonio de, de su vida
4: pues este mismo Plácido María que dices uh -huh. que es fraile en, en Leire este, este mismo niño, en ese momento era niño, es el que le da, digamos, el que sirve de, le sirve a Jacinto Peraide de, de fuente. Uh -huh. Es el propio Plácido que claro. le, le, le otorga, digamos, como testigo de los hechos. Lo que sí, pasa sí. es que, claro, no es la visión de un niño, porque Jacinto Peraide lo que hace ya es darle un, un, un marchamo de, de novela, ¿no? Uh -huh. ¿Eh? Entonces, bueno, pues lo que cuenta ya sabemos, ¿no? Es un poco antes de comenzar la guerra civil, pues eh, los monjes del pueblo sabían, por lo que iban viendo, que el material podía llegarles, pues dado el ambiente anticlerical que, que se estaba viviendo, ¿no?
6: Uh -huh. Y iba, iban
4: dando detalles de lo, que, de lo que podría ocurrir después, ¿no? Hay como como momentos clave, como signos, eh, despedidas a los padres, que se despiden para siempre, cuando nada indica ¿no? que, que siempre va a, ser, que, que va a ser así, ¿no? Pero bueno, poco a poco... ...y siempre de la mano de un relato casi periodístico... ...con todo lujo de detalles, con cifras... ...con número de, de gente que aparece, que desaparece con nombres... ...pues se va desgranando este martirio de, de estos monjes... ...que suena casi casi al, al entusiasmo de los mártires primitivos... ¿no? ...de las primeras generaciones de cristianos... ¿no? Que, ...que iban iban a la muerte con alegría... ¿no? Eh, ...bueno, es, es un libro pues tristemente verídico lleno de detalles que, que remarcan este carácter martirial, ¿no? que es lo que quiere también resaltar el autor, Jacinto Peraire, ¿no? ese carácter martirial de los monjes que fueron a la muerte con actitud serena. De hecho, el nombre del libro, la canción de Don Mauro, uh -huh. se refiere a que a, precisamente a este hecho, ¿no? a que el prior, Mauro, el padre Mauro, fue murió fusilado mientras entonaba una salve a, a la Virgen, ¿no? Uh -huh. Eso es ¿Y una... que... Ay,
2: perdón. Sí. Una no, última energía. preguntita rápida. ¿Crees mm. que esa es perfecta, para, perfecta? Bueno, que la pueden leer los jóvenes o es para personas ya más mayores, más leídas?
4: No, es para, perfectamente para jóvenes. De hecho, yo diría que, que la, la deben de leer los jóvenes, está este librito. Sí, uh -huh. sí, sí, sí. Es, vale. Porque, a ver, no, no es un libro sangriento ni que entra en detalles innecesarios. Es, claro. es un libro que está hablando de un testimonio valiosísimo... Y, y que nos tiene que servir a nosotros también de, de referencia, ¿no? De, de, de decir, bueno, pues esto pasó, que en nuestra memoria, pero también en nuestra oración, no olvidemos nunca que esto pasó, pero, pero sí que es edificante, ¿no? No es divertido, pero sí edificante. Muy uh
1: -huh. bien. Pues muchas gracias, Alberto. Una semana más. Y uh -huh. nada, en cuatro semanas pues esperamos oírte otra vez con otra recomendación. Mientras tanto, cuídate, ya sabes. Sí. Y uh -huh. nada, y celebra el santo de tu hija como, como se merece.
4: Eso es. Ahorita vuelvo pues, para allá. <risa> Un abrazo. <risa> Un abrazo.
2: Buenas noches. Agur, uh, hasta
4: luego.
8: Bueno,
1: Regina, esta, esta voz que estás oyendo es Jesús Beades, ¿verdad? Que está al frente de Flying In sí. y que ahora mismo tenemos al otro lado del teléfono Buenas noches, Jesús, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, ¿qué tal estáis?
1: Pues aquí muy bien, escuchando escuchando temas de, de tu grupo, de tu dúo, no sé cómo llamarlo Porque, porque soy dos ¿no?
5: Es curioso porque, por lo que escucho por el teléfono, habéis puesto una versión que hay eh, en dúo, sí. en el de Colombre, eh, que está en YouTube, uh -huh. pero eso está grabado en estudio con más instrumentos, es en el disco en el disco que hicimos eh, sobre, sobre el libro, con todas las canciones de, pero, de pero Flying
1: se, sé que Jesús te estoy descubriendo, entonces, eh, ah, para, para eso... Pues
5: mira, en Spotify lo tenéis, en YouTube también. para eso, Songs of the Old Ship, se llama. Para eso
1: para para canciones canciones te llamo, para que del, me cuentes...
5: del viejo navío.
1: Para eso uh -huh. te llamo, para que me cuentes un poco, porque me llama la atención que una novela ¿Sí? eh, de Chesterton, la taberna arrante en concreto, sí, eh, sí. que ahora me vas a hablar de ella... Eh, de aquí habéis sacado eh, lo que son las letras adaptadas eh, musicalmente por, por ti. ¿Cómo se llama el otro componente sí. del grupo? Los otros componentes. Sí. Ya? No,
5: yo empecé esta aventura con Fátima Caballero, que es una violinista y compositora y, profe y profesora eh, de música y de violín, y um, hace ya unos añitos. Empezamos nosotros dos y hemos tocado mucho en dúo uh -huh. Pero actualmente estamos ensayando en cuarteto Con, con bajo y batería ¿bien? Y eléctrico bueno. Con guitarra eléctrica Ya de hecho hemos dado algún concierto así uh -huh. El disco que hicimos era más folk y acústico Aunque tenga muchos instrumentistas Y también haya percusiones y bajos y tal uh -huh. Y ahora estamos virando hacia un sonido más folk rock pues... Como, Sobre todo porque hemos metido letras de otros poetas Que no son solo Chesterton
1: uh -huh. Pues antes de seguir, eh, Regina, preséntanos con quién estamos hablando.
2: Bueno, estamos hablando, como has dicho, con Jesús Beades, que tiene un perfil, vamos, completísimo. Claro, eh,
1: Regina tiene un forio delante suya, así muy denso. Muy extenso. Entonces, sí, ¿eh? a ver si eres capaz de sacar en 10 segundos eh, algo de... Resumiendo,
2: ¿no? Jesús es Tengo un...
1: perfil griego. Un sí. perfil,
2: vamos, <risa> griego. Eh, <risa> ah, ah. Es un poeta y músico español. Ha recibido el premio Gerardo Diego en 1999 y fue accesis del premio Adonais del 2004. Sí, sea pues, sí, uh -huh. Un, un genio. Eres crítico de, de poesía. Has traducido, como hemos dicho, a Chesterton... Y sobre todo eres músico, eh, has, has tenido varios grupos, los Escarabajos, los Pagafantas, y bueno, así has, como dato...
1: Has, 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 has tocado en eso en es lo que ocasión, iba a decir ¿no?
2: justo, que como dato curioso, eh, tocaste en The cabin donde se hicieron famosos los Beatles, en Liverpool, ¿no?
1: Bueno, empezaron,
2: sí. Vale. sí. sí es pues como el, el mítico sitio de los Beatles. Y ahora, pues, eh, haces versiones de The Chesterton, aunque nos has dicho que ya estás con otros poetas, con The Flying sí. Inn, ¿no? The sign in, sí,
1: seguimos, seguimos. Entonces, eh, Regina acaba de decir, sobre todo músico, pero tú no eres sobre todo músico, ¿no? Tú eres yo poeta... Soy, yo no sé, no sé qué soy sobre todo.
5: <risa> sé que la, actualmente quien más dinero me da es la Consejería de Educación, porque soy maestro también. Ah, claro. No. ¿También? Eh, colega, maestro, entonces, no? maestro de música uh -huh. bilingüe, en colegios bilingües. Estoy pues, de clase en inglés y en español. Y Pero he hecho todas esas cosas y algunas más. Uh -huh. de la, y, y algunas más pero principalmente música y, y poesía también comedia he hecho de espectáculos de comedia musical y de sí. comedia secas de stand comedy en fin muchas cositas
1: bueno el tema que sí, nos ocupa es que sí. eh, el tema que nos ocupa es una, una novela de Chesterton todo el mundo no hace falta que lo presentemos que es Chesterton eh, la taberna errante esta se publica en el año 1914 justo antes ¿Sí? de la gran guerra Cuéntanos, ¿de qué, va, ¿de qué va esta novela? Bueno,
5: la, ta, la taberna errante, como bien dice Enrique García Máin, en el prólogo sí. y en varios artículos que ha escrito al respecto y sí. presentaciones que nos ha hecho a nosotros en directo ya varias, varias veces eh, Enrique cuenta que bueno que la novela fue opacada por un pequeño detalle que es que en 1914 empezó la gran guerra. La guerra Entonces, ¿sí? tú entre la escasez de papel y también la escasez de atención, ¿sí? no tuvo mucho, mucho horreo la Es... es es profética en cierta medida, porque es una novela que en su momento era una utopía, una, perdón, una, una especie de distopía disparatada sí. de una Inglaterra en la que prohibieran los pubs y las tabernas y mm. en general el alcohol, cosa que entonces se podía considerar una una humorada y una cosa irónica ¿no? Uh -huh. y, y también se pierde más consumo de carne, todo por eh, eh,
1: perdón, Perdona, Jesús, eh, sí. muévete un poquito porque se oye un poco distorsionada tu voz. A ver, si... A ver aquí. Venga.
5: A ver aquí, no sé si este rincón, yo el creo que salón sí. en el ángulo sí, oscuro, que se sí. me escuchará mejor. <ríe> yo, creo, yo creo hoy. que sí. Entonces, eh, bueno, por influjo musulmán y por modas sí. eh, intelectuales, eh, Resulta que el gobierno inglés, mmm, que por cierto está lleno de borrachos en esta novela, pero ellos prohíben las tabernas al pueblo ya, ¿no? Uh -huh. Y además está, eh, está mal visto la, la el comer carne y tal. Entonces es curioso porque porque el fervor anti anticarnívoro y, y en general abolicionista de ciertos placeres sencillos del pueblo es una cosa muy reciente sí. y muy y muy bueno y en general el, el furor por prohibir ¿no? muy actual. Entonces, esa novela en su momento pasó de esa recibida y ahora mismo es muy, muy actual. Y además la, la guasa y el sarcasmo y la ironía y el cachondeo con el que este toque aborda esto, que es una especie de, de bueno, sería como un guión perfecto de una road movie, pues son una gente huyendo de la policía mm. con la enseña, el letrero de The Old Ship, que es la taberna que se llama El Viejo Navío, que huyen con él, por eso nuestro disco se llamó la The Songs of the Old Ship, mm -hmm. las canciones del viejo navío, y además inventan canciones por el camino, se van encontrando más gente y van huyendo, e inventan canciones de todo tipo, pero en general son muy exageradas. Eh, a favor del alcohol y de comer carne, y en contra de los vegetarianos y los
1: astemios. Pero claro, conociendo y... a Chesterton, con Chesterton, eso tiene mal fondo. Claro, eso tiene,
5: <risa> eso tiene una, una cierta. En el fondo, es esa visión que a Chesterton le llevó muy lentamente hacia el catolicismo de. De los pla el, el disfrute de los placeres sencillos como un gran un gran fundamento de una vida cuerda, de una, uh -huh. vi de una vida centrada y feliz, entonces y de, la, y de y su teoría del agradecimiento, su filosofía de, de, de del agradecimiento por el mínimo átomo de existencia entonces claro, él desconfiaba de Bernard Shaw no porque fuera socialista y fabiano sino porque era astemio y vegetariano entonces claro, y, y aburrido claro, y, y un petardo, y entonces estaban siempre discutiendo uh -huh. y esta novela lo he ejemplificado en una divertidísima. de estas canciones, bueno, la novela se ha traducido, con un, hay un par de traducciones, ¿no?
6: Sí. Entonces,
5: eh, Y a mí la, la, las traducciones de, lo, de los poemas, o sea, de las canciones, ¿no? Pues son canciones que vienen en, el, en la novela luego. Sí, se cada, hay que explicar
1: eso, ¿no? Esto es una novela escrita de, en claro, por eso, por la supuesto. La Hostería
5: o La Hostería Volante, que es la Ajá. primera traducción y, que hay, La Hostería y en, Volante. En
1: cada uno de los capítulos, pues, hay, hay un poema. ¿No? Es? no bueno
5: sí más o menos cada uno por capítulo más o menos uh -huh. hay un po hay una canción en realidad por lo que están es componiendo canciones sí. se supone que la están cantando uh -huh. o sea eh, la cantan en la novela que, claro, uno lo está leyendo entonces claro alguna versión hay por ahí de hecho de hecho Bernard Shaw eh, le echó la bronca a, a Chesterton porque se encontró a unos muchachos a unos universitarios borrachos en torno a un piano en un college, eh, uh -huh. cantando alguna canción de las más célebres que se popularizaron entonces de la novela. Uh -huh. eh, y dijo, ¿ha visto usted lo que ha, lo que ha conseguido? Y se, se partía de risa, claro, porque yo le parecía genial. Entonces, eh, eh, yo vi que las traducciones no eran muy allá, vamos, era realmente hay una traducción, porque la traducción de, la, de los poemas de la... De la traducción moderna a la más, an a la más antigua la del año 26, uh -huh. no hay gran diferencia. El resto del texto sí, pero los poemas los han mantenido muy parecidos. Sí. Y no y a mí no me convencía mucho. Me parecía que se salvaba muy poca literalidad, eran cantables, pero no eran muy exactos. Entonces dije, bueno, algún día habrá que traducir esto como Dios manda o al menos como a mí me, me parece. Uh -huh. Y entonces, pues me puse a traducirlas y, y se ha sacado un volumen. Eh, muy bonito en More Ediciones sí. al cargo car de Pablo Velasco Pablo Gutiérrez uh -huh. precioso con partituras con, con las partituras con, de las con canciones, prólogo de
1: Enrique García Maike con el prólogo de en Enrique García que uh -huh. con partituras
5: de canciones con anotaciones uh -huh con ilustraciones de Medella Garcia Sanz, que son una preciosidad. Sí. Las partituras las ha hecho Fátima Caballero, mi compañera. Y la verdad es que es un libro precioso y muy raro y difícil de encontrar. Bueno, difícil no, en la, en la página web de More Ediciones lo pueden encontrar. Pero es un libro de, de una edi de una edición pequeña, eh, que yo animo que la gente se haga con él, porque es una rareza exquisita no está, no está feo que yo lo diga porque no lo no lo he, no lo he hecho yo el libro. Quiero decir, sí, las traducciones sí, pero el libro lo han hecho unos editores fabulosos, que son los de More Ediciones.
1: Oye, Jesús, y para para traducir a para traducir a Chesterton hay que haber leído mucho Chesterton, ¿no? Hay que ponerse en su pellejo, ¿no? Hombre, yo... Sí, yo... Hombre,
5: la mejor traducción de poesía es de aquel que está muy familiarizado con el espíritu y con la obra de un autor, ¿no? Uh -huh. Porque muchas veces en la traducción de poesía hay que optar por inventarse algo. O sea, de repente tú tienes que decir algo de otro modo en tu idioma que sea fiel al original en cuanto a espíritu al menos y todo lo que puedas en cuanto a la letra. Y por supuesto, yo considero que tenía que ser rimada. O Chester hubiera aborrecido una traducción no rimada, como hay tantas, porque es mucho más fácil traducir de, de, de otro idioma sin, si no tienes que guardar la rima. ¿no? Hay muchas traducciones sin rima de los sonetos de Shakespeare y de un montón de, de obras. Uh -huh. y entonces eso es un puzzle difícil pero es muy divertido, yo me lo pasé en grande o sea, hay un hay un momento en que él dice dice I will stick to port and sherry for they are, they are so very very, so very, very, very vegetarian, dice me pondré fino de no me acuerdo de, no, ni me acuerdo de traducción de memoria eh, ¿Sí? yo dije originalmente eh, beberé 30 copas de drambuy, porque es un licor muy, que pero que muy pero que muy, muy, muy vegetariano. Uh -huh. Luego me di cuenta, y eso habrá que hacerlo para otras ediciones, que por, en, por influjo de Enrique García Máquez, que me lo hizo notar, que era mejor conservar el jerez que sale en el, en el texto original, Sherry. <risa> sí, sí, sí. Y claro, entonces al final hice otra versión que decía, tomaré 30 tre copas de jerez y no lo haré una vez, sino otra vez, y otra vez, y otra vez, y otra vez. Decía, porque es un licor muy vegetariano. Uh -huh. eh, entonces, en uno de ellos eh, conservaba el, el muy el very, 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 pero en el otro puedo conservar el, el sherry, el jerez. Entonces, eso, todo eso, siempre pensando, ¿le haría gracia, chesterton esta claro. versión? ¿Le haría gracia que me tirase hacia el jerez o que respetase el juego con que esto es muy, 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 muy vegetariano? Claro, la broma es que el, el alcohol es muy vegetariano, uh -huh.
1: lógicamente. De hecho, eh, eso es una crítica, eh, pues dice García May, que es precisamente en un artículo que tengo aquí delante, que dice que la clave secreta es que bajo fenómenos que entonces apuntaban y hoy se imponen, como el imperio de la dietética, la extensión cada día más beligerante del vegetarianismo y el veganismo, o la banalización del sexo, se oculta la enésima reencarnación de la Gnosis. ¿no? Eh, es una especie de reivindicación de lo que se puede, lo que se puede coger, ¿no? Es decir, de lo terrenal para precisamente llegar a, a ser feliz, ¿no? a, a tener pues una vida plena, ¿no? De
5: lo palpable, de lo de lo, tangible, de lo, eso, de eso. lo carnal. Uh -huh. Claro, hacia el cabo el cristianismo, o sea, el cristianismo, ¿no? El, pues sí, el, el cristianismo en esencia, y por lo tanto el catolicismo en su más pura eh, presentación eh, siempre, siempre será carnal, siempre estará atado al al, al, a, al hecho físico, puesto que Dios se hace hombre. Entonces, claro, si Dios se hace hombre y Dios come pescado frito, ¿eh, ¿quién soy yo para desdeñar los, los placeres de la carne? O simplemente el, el mismo hecho de ser, de, de disfrutar de, de de los cinco sentidos. Uh -huh. Hay el, Yo creo que la canción más franciscana y que mejor explica esto de todas es la del perro. Porque hay un perro en la, en la novela, se llama Curl, que además es el nombre de uno de los perros de Chesterton, y entonces en esa canción el que habla es el perro. Quiero decir, el que compone la canción la compone en nombre del perro y el perro se compadece de los humanos porque dice que no gozamos lo suficiente de los sentidos, sobre en concreto del olfato. Dice, no tienen nariz, no tienen nariz, They haven't got no they haven't got no, noses. no tienen nariz, no disfrutan de las cosas. Se queja el perro de lo poco que disfrutamos los humanos de los, de los sentidos. ¿no? Y Entonces, eso es de una manera extremada, exagerada, porque donde decía que el arte era exageración, es el modo... De demostrar eso, de demostrar esa carnalidad, eh, digamos, gozosa, que en otras eh, confesiones o en otras religiones o en otras filosofías uh -huh. no existe, por, por, no ya en los gnósticos, sino el propio. otras otras denominaciones del cristianismo tienen otra visión más desconfiada del de la carnalidad o del cuerpo, ¿no? Y, también, y por supuesto, la, la actual ascética atea, en la que un, uno es capaz de torturar al cuerpo todo lo necesario siempre que sea para para eliminar el, 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 la grasa del cuerpo y, uh -huh. y, 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 el, y el disfrute todo lo, todo lo que sea como decía la canción todo lo que me gusta es, es ilegal es inmoral o engorda uh -huh. Aparte, la parte de engorda y de si algo engorda o emborracha algo bueno tiene evidentemente algo bueno tiene por lo que dar gracias a Dios por aquello de San Pablo de Ya Comáis y Ya Bebáis hacerlo todo por la gracia de Dios. Pues Yo creo que por ahí iba Chesterton, en esta, uh -huh. en esta novela. Y la verdad es que pensamos que había que hacerle una música, hicimos una música, sacamos el disco, The Flying In, sí. y ahora ha salido el libro. O sea, Va vamos a que, escuchar... que no nos podemos quejar, ha ido poco a poco, pero ha salido.
1: Vamos a escuchar un fragmento de, del tema... ¿cuál, ¿Cómo se llama el del perro, eh, Jesús?
5: Eh, se llama The Song of Quoddle, el per, el, la canción de Quoddle.
1: ¿Lo tienes, eh, Javi? Javi está en el control, está buscándola.
5: Ojo, ¿te vais a escuchar ladridos, aullidos y... y y todo tipo de sonidos perrunos al principio. Todos los grabé yo, que sepan que ningún animal ha sido torturado durante la grabación. <risa> Esto este
1: hay que decirlo tío. ahora también. Venga, vamos eh, a escuchar es el... un <risa> <no, sí. risa>
8: The Fallen Sons of Earth give and <risa> the smell of roses is no what they supposed but more demand a closer and more than man believe
1: Pues ese es el inicio de canción con tus colaboradores de fondo, ¿verdad? Eso es, eso es, eso es tener una, eso es tener una orquesta detrás, ¿no? De, con, bueno, con los perros y todo. ¿no? Y,
5: y la gran Fátima Caballero, el violín. Ese es el tema que suena más Dylan a mí, forma de ver del disco. Ajá. Más, sí, a mí me lo parece. Más folk americano. Hay eh, te... que textura muy irlandesa, lógicamente, por la, por influjo de este. De esta comunicación musical entre Fátima y yo que a entonces, veces pues nos dio mucho por la música irl irlandesa uh
1: -huh. a, mí, a mí me llama la atención o sea tú eres sevillano y se te nota mucho sí, y... sí. ah
5: se me nota mucho sí. yo gente pues, me dice lo contrario ¿y de dónde eres? que tienes un acento muy raro que no eres sevillano ¿aí? bueno
1: yo, mi, mi, <risa> ma mi madre es trionera entonces por eso yo lo, lo localizo rápido ah, tú, lo, tú lo notas sí. <risa> entonces eh, eh, llama la atención ¿no? que tú tengas esa afinidad eh, anglosajona ¿no? con ese tipo de música sí. ¿no? supongo sí. que es también por por una formación eh, no sé eh, bueno estudiantil no lo sé muy bien
5: por, por, por la parte de la música es por mi por la música heredada por mis padres no por la música anglosajona del rock del folk y del sí. blues y el rock ¿no? sí, de, 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 de Dylan y de los beatles y de Dick clapton y de, y de los cantautores y de un montón de de, de, de de músicas de los 60 y 70 en adelante que yo he mamado entonces claro yo creo que por ahí me viene en cuanto a lo musical eh, y aparte que me dio en un momento dado por la música irlandesa como una gran nostalgia de otras cosas diferentes a las mías, ¿no? Uh -huh. A las nuestras de aquí. Sí. Pero después la parte literaria es una cuestión que tiene que ver con el cristianismo, o sea, con, con los escritores, eh, con esta tríada de, de Tolkien, sí. de Lewis y uh -huh. Chesterton, que, sí. que para mí y para algunos amigos míos fue tan importante la revista... Númenor de Sevilla, con el profesor Fidel Villegas, que él, en torno a esta revista muchos empezamos a escribir poesía y a publicar y a movernos y a, uh -huh. y a tener cierto conocimiento. Y claro, ahí leímos muchos a todos estos autores anglosajones mayores, ¿no? Uh -huh. Entonces, y, y fueron muy importantes para nosotros. Tolkien, el primero, en mi caso... Sí. Y después Lewis y después Chesterton.
1: Todo, mundo, ese todo el mundo se ha inicia, iniciado con Tolkien, yo creo, ¿no? Cuando empezamos a, a, a querer saber un poco ¿no? de esta hornada británica, ¿vale? De claro, conversos. Es que... uh -huh. Claro, claro, claro. Sí, y es otra
5: vez, porque... Estos son los propios Tolkien, que eran contemporáneos. Uh -huh. Yo llegué a, tol a Chesterton a través de Lewis. Sí. Eh, de los elogios del propio Lewis. Uh -huh. eh, que yo primero leí la apologética de Lewis, todas las partes de. de bueno, el problema del dolor y, sí. y mero cristianismo y las cartas del diablo a su sobrino. Y después ya conocí lo de Narnia, porque ya después, mucho después hicieron las películas, claro. Pero sí, 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 sí. yo conocí la obra de ficción que me impresionó la, la trilogía de Ransom de Lewis. Sí. Pero mucho después yo empecé por las cosas apologéticas sí. y, y de ahí pasé a Chesterton. Ajá.
1: Uh -huh muy bien muy muy interesante oye Jesús como tú eres poeta y además premiado y todo eso yo te voy a fichar para que de vez en cuando hablemos de poesía no vale vale pues ya
5: negociaremos el contrato luego exactamente of the record y porque yo tengo un programa de radio que esto es como el que ha venido a hablar de su libro y tu programa de radio que hacemos en para podcast y también para radio Betis lo hacemos en directo en radio Betis ...y luego Lo sabelo todo con Marta G. Navarro... ...que es una portento de la radio y la comunicación... ...y que es colaboradora en Canal Sur y tal... ...entonces tenemos este programa en, en Radio Betis... ...que luego lo, lo lanzamos en podcast, Lo sabelo uh -huh. todo... ...y ahí hacemos cositas de poesía también y de todo... ...la bueno, es que es un, pues, es, un, es un popurrí... luego yo a la radio siempre digo que sí...
1: Pues eh, te tenemos en el punto de mira, sobre todo para hablar de poesía, que yo creo que es la pata coja de este programa de lectura. ¿eh? Bueno. Porque, porque hay que iniciarse, hay que iniciarse. Y alguien, me tiene para, que decir, hay, alguien me tiene que decir, tienes que empezar por esto, luego por esto y luego por para esto. Para abrir voz
5: y como documentación te recomiendo el podcast, el Celeber Podcast Radio Veades, que está en Spotify y está en todas las plataformas de podcast más conocidas, uh -huh. iVox y todas
6: esas. Radio
5: Beades. ahí hay... 75 capítulitos hasta ahora subidos recitando un servidor poesía, incluido algunos de, de, de la taberna de Ramp.
1: Muy bien, pues muchas gracias Jesús por, bueno, gracias a vosotros, por hablarnos por de este libro, de tu implicación en el libro, de tu música, mm. y vamos a terminar el programa, eh, pues vamos a poner un tema, ¿no?, eh, por ejemplo, a mí se me ha ocurrido de Happy Vegetarian, ¿no? El, sí, hombre, son muy divertidos. Eso es, divertido. es, es divertido, ¿no? Pues vamos a aprovechar, ya ya, ya que ya que está aquí el, el cantante, lo tenemos en directo, para despedirnos aquí en cuarto de lectura de Radio María, y emplazando a, a dentro de cuatro semanitas. Muchas gracias, Jesús, una vez más por, por estar aquí. Y, a vosotros, y vamos a escuchar un, un este supergrupo, de verdad, de Flying In. Eh, vamos a ver al, al feliz vegetariano, a ver qué nos cuenta.
8: find me drinking beer like at the very end. You find me drinking gin in the lowest kind of inn because I'm a rigid vegetarian. Whoa. tried to climb the sign and i tried to hail the constable as marianne But he said i couldn't speak and he pulled me to the beat because i was a happy vegetarian oh i knew a doctor clock and his nose it had a hook and his use were anything but Ariel. so i gave him all the pork that had a fork i'm myself a vegetarian I'm silent in the pub, I'm smiling on a ballet for the way for life, show them peace and with a knife, because I'm at heart a vegetarian, no more the milk of cows, chocolate in my private house, than the milk of the white mares of the barbarian. I wanna stick to port and sherry, for they are so very, very, so very, very, very vegetarian.